0: Son las 4, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. Este viernes ha concluido la campaña electoral de las elecciones catalanas del domingo. Conocemos los mensajes de última hora de los líderes
1: constitucionalistas. Onda Cero Barcelona, Mar Navarro. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insisten en que los socialistas son los únicos garantes del cambio en Cataluña y advierte que la propuesta de los independentistas es la del odio eterno.
2: Es el
3: pacto del miedo, es el pacto de la foto de Colón del independentismo, pero se equivocan, porque al reencuentro, a la socialdemocracia... A la
0: voluntad de avanzar de un pueblo no se le puede poner un cordón sanitario. Y vamos a romper ese cordón sanitario votando al Partido Socialista y votando a Salvadorilla como presidente de
1: la Tiene la Ita. Desde Ciudadanos, su candidato Carlos Carrizosa advierte de que las elecciones pueden dejar un panorama más radical. La única solución, dice Inés Arrimadas, es Carlos Carrizosa.
4: Carlos va a romper ese tridente de la ruina, ese sí. triángulo de las Bermudas, que sería tener acolado en el Ayuntamiento de Barcelona a los comunes en la Generalitat, como quiere ella con su tripartito, y a Pablo Iglesias en el gobierno de España.
1: Y desde el Partido Popular, Pablo Casado saca pecho de su candidato Alejandro Fernández y lanza reproches a la izquierda.
3: Ha empezado con todas las trampas, con todo el juego sucio que solo sabe hacer la izquierda. Han intentado, por tierra, mar y aire, boicotear
1: lo que es un proyecto que solo representa Alejandro Fernández. Por cierto que hoy más de 70 intelectuales han firmado un manifiesto que llama a votar a los constitucionalistas este domingo. Los partidos independentistas también han elegido
0: Barcelona Capital para el cierre de campaña. Estos han sido los mensajes de última hora. Seguimos en Barcelona, Laura Pons.
5: Junts para Cataluña y Esquerra Republicana cierran campaña en la capital catalana y lo hacen confrontando modus operandi. Los dos partidos quieren la independencia, pero los de Puigdemont están por reactivar la DUI y, en cambio, los de Junqueras prefieren un referéndum pactado con el Estado. Los republicanos prefieren ampliar la base, dialogar con el gobierno central y gestionar el famoso. Mientras tanto, por ello, Pere Aragonés defiende que el guber que debe salir del 14-F debe sumar a Esquerra, Junts, la CUP, el PDCAT y los comunes. Son declaraciones en la sexta.
1: Ahora debemos hacerlo lo mismo en Cataluña, sumar todos los que defendemos el derecho a decidir, a los que defendemos la libertad de los presos y que podemos llevar a cabo esta agenda política y económica progresista.
5: Los de Puigdemont, en cambio, prometen la independencia si se supera el 50% de los votos y también apelan. A la unidad es Laura Burras. Si son más del 50%, grossa. Y si somos más del 50% será una gran fiesta, responsabilidad, unidad de acción y valorar lo que esto representa. Los actuales socios de gobierno han discrepado durante la campaña, sin embargo han ido de la mano a la hora de atacar el candidato socialista Salvador Illa, a quien las encuestas le hacen ganador.
0: Nos vamos ahora al exterior ya que en Latinoamérica están muy pendientes de la llegada de las vacunas contra el coronavirus. El país que más vacuna lleva puesta es Chile que ha superado ya el millón y medio de vacunados. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
1: La campaña de vacunación en Chile avanza a pasos agigantados, convirtiéndose en el líder latinoamericano y uno de los primeros del mundo en esta materia. De cumplirse las previsiones del gobierno, antes del 30 de marzo, más de 5 millones de chilenos, entre sanitarios y grupos de riesgo, habrán sido completamente inmunizados. Este mismo viernes le ha tocado el turno a Sebastián Piñera. El presidente de 71 años ha recibido la primera dosis de la vacuna china Sinovac mientras disfrutaba de sus vacaciones al sur del país. Gracias a los acuerdos firmados con las grandes farmacéuticas, Chile se ha garantizado un suministro de 32 millones de dosis que le van a permitir, si no fallan los pronósticos, inmunizar al grueso de sus 19 millones de habitantes antes del mes de julio. Y en la información deportiva
0: vamos con los resultados de este viernes. En los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, el Vasconia ha derrotado al Juventud por 96 a 87 y el Barcelona ha derrotado, tras una prórroga, al Unicaja por 103 a 93. En fútbol, en la primera división, partido adelantado a este viernes, Celta de Vigo 3, Elche 1, lo que le ha costado el puesto al técnico ilicitano Juan Carlos Almirón. Las noticias vuelven a las 5 cuando sean las 4 en Canarias y siempre en nuestra página OndaCero.es
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Este domingo, desde las 3 de la tarde, la Liga te espera en Radio Estadio. Los enamorados del fútbol tienen una cita clásica. Real Madrid-Valencia. Los detalles del Getafe-Real Sociedad y Levante-Osasuna y los encuentros de segunda división. Y para los amantes del baloncesto, la final de la Copa del Rey. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Emoción, análisis y buen humor. Yo la pasta de piani se la daría a Messi para redondear los 600 kilos. Yo, yo, eh, eh, Bernardo, a ver si va a poder tu falta a Borges, no le puedo faltar yo a Piani, vamos. Eh, a
6: ti, ¿Qué te pasa hoy con el dinero? Toda la tarde... Hoy, <ríe> <en el
1: tiempo? ríe> Si fuera que estoy, hoy, Bernardo.
7: que, ya, que estoy, bufalto, Bernardo, estoy si muy falto, Bernardo. fuera Bernardo, la felicidad, lo dice <ríe> todo el mundo.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Más información, más participación, más contenido.
8: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
9: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero. En una semana que nos deja un poco más solos... ...porque lamentablemente el pasado martes eh, se me iba un gran amigo... Amigo de esta casa y amigo de, mucho de, de muchos de mis compañeros, el periodista, decano de la prensa taurina José Antonio Donaire, el gran maestro, el gran amigo, se nos iba para siempre. Vivió una larga vida, 90 espléndidos años y no he oído jamás a nadie decir una mala palabra del hombre culto todo un caballero y un profesional como la copa de un pino que durante muchos años trabajó a mi lado o mejor dicho yo trabajé a su lado le vamos a echar de menos buen viaje querido amigo y descansa en paz por otra parte, aquí en De Cero al Infinito, enseguida vamos a empezar hablando con Juan Manuel Baquerizo, investigador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología. Con él charlaremos del ma macroproyecto Ciudad Ciencia, que es una invitación a poder hacer ciencia en los centros de enseñanza, incluso en casa. Ahora, en formato online, por la pandemia, mediante unos vídeos tutoriales, ...muy interesantes que todos podemos seguir desde nuestra casa... ¿Le, ...le gustaría por ejemplo poder extraer ADN de un tomate en, en, la, en la cocina de, de su casa... Eh, ...yo es uno de los experimentos que pienso hacer... ...son cuatro y de todos ellos hablaremos con nuestro invitado... ...después Sonsoles Sánchez Reyes nos va a traer la historia de la Jura de Santa Galea... ...existió como hecho histórico o no es más que una leyenda... También tenemos pensado ponernos en contacto con Santiago Elena, eh, que es doctor en ciencias biológicas, experto en virología evolutiva, profesor de investigación del CSIC y autor principal de un estudio que asegura que los virus pueden evolucionar, en este caso para beneficiar... a ...al organismo huésped, no para crearle una infección, sino todo lo contrario, para echarle incluso una mano. Y en la segunda hora hablaremos con Carlos Duarte, que es investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá... ...en Arabia Saudí y líder de un estudio de habla, eh, que habla de, de cómo el ruido provocado por el ser humano, por los barcos, por la industria, altera y de qué manera la vida en los océanos. José David de la Fuente nos comentará un interesante artículo de la página web BBC News con el título Polco en el matemático que por resolver un problema terminó creando dos mundos. Interesante se los recomiendo, no se lo pierdan. Y en Héroes sin Capa hoy conoceremos el trabajo de los agentes del servicio de, viaje, de vigilancia aduanera. Sí, esos mismos que vemos en tantas películas y en tantas series. Pues hablaremos con el jefe de esta unidad que nos explicará en qué consiste nuestro trabajo. Su trabajo en la realización técnica está como siempre el comandante Nacho García y atención porque nuestro invitado musical será la orquesta Johann Strauss bajo la dirección de su creador André Rie. En una primera parte del programa escucharemos versiones divertidas y en la segunda grandes clásicos. Para empezar no se pierdan este Circus Rentz. ...que el lema de este programa es un programa diferente para gente curiosa... ...es decir, que, que ustedes son curiosos como lo soy yo... ...entonces me imagino que igual les, interesa, les interesará saber cómo se busca vida en el universo... ...o por qué no hay agua líquida en Marte... ...o cómo se han formado los cráteres de la Luna... ...por cierto, hay volcanes en los satélites helados del sistema solar... ...y cómo podemos extraer ADN de una célula... Pues verán ustedes, el CSIC ha lanzado cuatro vídeos tutoriales con actividades sobre astrobiología que pueden replicarse en centros educativos. Y en hogares, es decir, no hace falta tener un, un laboratorio. Se trata de un taller llamado Buscando Vida en el Universo y desarrollado por el Centro de Astrobiología en el marco del proyecto Ciudad Ciencia que incluye cuatro experimentos para averiguar la respuesta a estas preguntas y de paso conocer los desafíos a los que se enfrenta la búsqueda ...de vida extraterrestre, un tema mmm, extraordinario sin, sin duda alguna. Juan Ángel Baquerizo es investigador de la Unidad de Cultura Científica... ...del Centro de Astrobiología y junto a Paulo Sánchez... ...se encarga de este proyecto. Juan Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Paco.
9: Bueno, como, como hemos hablado de muchas cosas, todas ellas eh, yo creo que bastante atractivas... Eh, ...te pediría que nos explicaras qué es exactamente el proyecto Ciudad Ciencia...
3: Bueno, pues el, el proyecto Ciudad Ciencia es, un, es una iniciativa que parte del, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que lo que busca es llevar actividades de divulgación a, a lugares, a localidades que no tienen eh, pues, eh, acceso a, a esa oferta que pueden tener las grandes ciudades. Se trata de, de municipios, de, de localidades de toda de toda la geografía española, incluso de, bueno, también de, de, la, de Canarias y de y de Baleares, y bueno, pues son localidades que normalmente no tienen acceso pues a planetarios, centros de ciencia, eh, museos eh, de ciencia, y esta iniciativa, Ciudad eh, es Ciencia, lo que lo que hace es llevarles a esas localidades las actividades. Así que, desde luego, es a nosotros nos parece una iniciativa... Pues muy interesante porque es una forma de que los ciudadanos, los más pequeños y la, el público general, pues pueda tener acceso a, a lo que es la ciencia de primera mano, no, llevada por, por parte de los de los propios científicos. Así que, pues, encantado de participar de la parte nuestra del Centro de Astrología y creemos que es, eh, que tiene muy buena acogida. Uh -huh.
9: Eh, bueno, esta iniciativa se lleva se lleva a cabo presencialmente desde hace años, además, en centros educativos, incluso centros culturales de, de toda España. ¿La pandemia ha obligado al formato online?
3: Sí, eh, sin duda. Eh, esta, este proyecto pues, surge en, ya en 2012, ya lleva un recorrido... Eh, muy largo y lo que ha ocurrido con la pandemia pues ha sido que esa parte pues precisamente lo que estábamos hablando no es llevar la ciencia a los a los lugares donde a lo mejor no tienen acceso a la actividades de divulgación pues se, se ha truncado con la pandemia y lo que se pensó desde, la, desde lo que sería la organización del proyecto fue pues intentar ...paliar esa, esa falta de presencialidad pues haciendo esto que, que has comentado tú... no ...es hacer un, unos vídeos, unos tutoriales donde estos experimentos... ...que nosotros hacíamos con público pues se pueden se pueden ver a distancia... ...y bueno a través del contacto eh, online con nosotros podemos tener esa ese feedback... ...o esas consultas que podamos tener con los centros escolares... ...o con los lugares donde los municipios deciden llevar a cabo las actividades...
9: Bueno, en cualquier caso, eh, te pregunto, siguiendo estos vídeos tutoriales, cualquier docente o incluso cualquier persona eh, simplemente curioso e interesado, eh, ¿podrá replicar de forma de forma segura y por medio de, de materiales sencillos, claro, las actividades del, del taller? Sí, la idea
3: principal de hacer el tutorial es eh, hacer una especie de, por un lado, mostrar el, el experimento, eso es lo importante. Y por otro lado, hacerlo como si fuera un tutorial. Es decir, pues decimos eh, los ingredientes, la receta, los materiales necesarios para llevar a cabo el, el experimento. Lo hacemos para que se vea cómo tiene que, que realizarse. Y luego pues comentamos los aspectos del propio experimento para que los profesores lo puedan utilizar en el aula, le puedan sacar todo el partido que ellos consideren. Y también para que los... Eh, los que aquellos que realizan el experimento pues pues aprendan de primera mano todo lo que se está trabajando eh, lo que sería haciendo el experimento es verdad que al bien has dicho que la mayoría de ellos todos se eh, pueden hacer con materiales fácilmente accesibles algunos elementos como pues tubos de ensayo o cristalizadores que son unos recipientes de pirex que son más difíciles de encontrar es posible que tengan una cierta dificultad, pero bueno, un tubo de ensayo se puede cambiar por, por otro recipiente diferente, pero hay un experimento en particular, que hablaremos seguramente de él, que, que requiere el uso de hielo seco para hacerlo y ese sí que es verdad que pues no lo podemos hacer en, en casa y no no es sencillo, pero nos parecía interesante precisamente por por lo que se trataba en él no el, el hecho de poder replicar los volcanes en las lunas heladas, nos parecía que era interesante demostrar, aunque sí que fuera difícil de replicarse.
9: Bueno, pues vamos a hablar un poco, si, si te parece, de, de esos cuatro experimentos que, que proponéis y, y que antes mencionamos, aunque aunque sea brevemente, ¿nos podías dar alguna pincelada de, de cada uno de los, de los cuatro?
3: Bueno, pues muy brevemente, eh, todos ellos están enmarcados en lo que sería buscar vida en el universo. Como la búsqueda de vida en el universo se hace desde muchas disciplinas científicas, eh, la astrobiología es la disciplina que se encarga de, de responder a esa pregunta de si existe vida, la astrobiología es un compendio de ciencias, está desde la biología a la química, hasta la geología, la física, la astrofísica, la planetología, todos esos... Eh, diferentes aspectos de la ciencia que buscan eh, la respuesta a la pregunta de si existe vida, pues se tratan un poco a, a lo largo de los experimentos. Entonces, por ejemplo, la, el primer experimento el que podíamos colocar en ese ¿no? en ese hilo argumental sería la extracción de ADN que hacemos. ¿no? Eh, lo que hacemos es eh, extraer ADN de un tomate. Se puede hacer de cualquier eh, de cualquier fruto, de cualquier... Eh, no, no tendría más dificultad de hacerlo de, de, pues, de, de una fresa, o, ...o de una lechuga... Eh, ...pero en principio elegimos el tomate... ¿no? Eh, ...y entonces pues lo que, lo que hacemos es... Eh, ...un protocolo muy sencillo... ...de extracción de ADN... ...de las células del tomate... ...esto eh, evidentemente que nosotros lo hacemos... ...de una forma muy sencilla... ...utilizando pues eh, sal, bicarbonato... Eh, ...alcohol de, de botiquín... Eh, ...y detergente líquido... ...entre otros eh, ingredientes... ...pues evidentemente en un laboratorio no se hace así... ...se hace con elementos que están ahí pero se hace de otra manera, pero el, 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 en esencia es lo mismo. Buscamos extraer el ADN de la célula porque con ello podremos estudiar la vida. Los astrobiólogos utilizan este protocolo en entornos donde no saben si hay vida porque cuando tú haces el protocolo de extracción de ADN de un entorno del que no sabes si hay vida, cuando obtienes ADN al hacerlo, has descubierto vida. Es decir, que es una forma de buscar vida en entornos donde a priori es posible que no la veas directamente. Ese sería el primero, por ejemplo. El siguiente, que sería simular los cráteres de la Luna, sería un experimento donde lo que hacemos es jugar con un eh, planeta ficticio hecho de diferentes eh, tipos de harina, más claras o más oscuras, en color, que las colocamos en capas, y lo que hacemos es, pues evidentemente partimos de un planeta rocoso que no tiene cráteres, con lisa la superficie, y hacemos impactar eh, diferentes bolas, diferentes tamaños, Diferentes masas a diferente velocidad, con mayor o menor fuerza, para crear esos cráteres. Entonces, al, al crear el cráter con esa simulación, lo que hacemos ver es que nosotros podemos deducir cómo se ha formado un cráter sin haber visto en directo que ha sido a, a raíz del impacto de, de, un, de un meteoroide. ¿no? Entonces, como, como podemos observar muchos cráteres en muchos lugares en el Sistema Solar, de ahí podemos extraer un montón de información de la composición de los lugares y eso nos da pistas acerca de la presencia, pues, de minerales interesantes, de pues, eh, algunas rocas que pueden estar relacionadas con la presencia de agua, con la propia presencia de agua pasada y todo eso nos hace siempre plantear aspectos relacionados con la búsqueda de vida. Sería el siguiente. El tercero que podemos hablar del agua en Marte. Lo que hacemos es con una jeringuilla y eh, que tapamos, metemos un poquito de agua dentro líquida y tapamos el el émbolo, tapamos la salida del émbolo y ...abrimos el émbolo para que el volumen dentro de la jeringuilla crezca... ...sin que cambie la presión... ...y conseguimos que el agua que está líquida dentro cambie de fase... ...con eso también demostramos que, por ejemplo, en entornos como Marte... ...la presencia de agua es real, hay agua, pero no está líquida... ...y es una forma de demostrar cómo el agua en Marte no puede estar líquida... ...en las condiciones actuales, pero existe actualmente... ...y en el pasado las condiciones permitieron que estuviera líquida... ...de nuevo planteamos la cuestión de que eh, Marte pueda haber agua ahora líquida y que también evidentemente que pueda haber habido vida en el pasado porque el agua sí que estuvo líquida en el pasado y para terminar el, el último experimento sería el de los criovolcanes, eh, los volcanes helados que hay en las en las lunas como Europa y encélado, Europa una luna de, de Júpiter y encélado una luna de Saturno, en la que vemos cortezas de hielo, de agua, que están fracturadas y de las que sale vapor de agua, en, en unas, unos chorros, unas plumas de gas que se ven ...con las naves espaciales han sacado fotografías... ...entonces eh, lo que hacemos es crear un criovolcán... ...utilizando pues una simulación con hielo seco... ...hielo seco y agua coloreada... ...y lo que hacemos es ver que el proceso... ...que está teniendo lugar en esas lunas... ...no es exactamente el mismo... ...pero para que los, los que asisten al taller... ...se den cuenta de que nosotros podemos deducir... ...los fenómenos que tienen lugar en lo que observamos... ...y que esos fenómenos nos hacen pensar por ejemplo... ...que bajo la corteza de hielo de agua esa salida de vapor de agua nos indica que el agua bajo la corteza puede estar a presión en estado líquido. De nuevo, presencia de agua líquida y de nuevo la posibilidad de que la vida pueda haber aflorado allí. Entonces, como ves, los cuatro experimentos van más o menos tocando diferentes disciplinas científicas y en todos ellos el, el hilo argumental sigue, sigue es eh, claramente la, la búsqueda de vida. Así, las personas que hacen los experimentos, aparte de que aprenden un montón de cuestiones relacionadas con la astrología, también se dan cuenta de que los experimentos sirven para aprender ciencia, ¿no? Y hacerlo en primera persona, yo creo que es ideal.
9: Bueno, me parece muy, muy atractivo, porque es que además eh, esto permite a cualquiera, a cualquier persona, hacer ciencia en la cocina o en el salón o en, o en una habitación de, de su casa. Me parecen... Los cuatro experimentos muy atractivos, pero yo me quedo con el del tomate y ese, en cuanto tenga acceso al tutorial, lo pienso hacer. Porque un tomate, una lechuga, una zanahoria, siempre tenemos en, en, el, en el frigorífico. Comentabas que son distintos pueblos, distintas eh, ciudades las que forman parte del, del proyecto. ¿Cómo se han seleccionado o se han apuntado o qué es lo que hay que hacer eh, Cualquiera, eh, cualquier persona que esté interesada en participar?
3: Pues el, el, el proyecto lo que lo que hace es eh, hacer una oferta de actividades, realmente Ciudad Ciencia es una, un repositorio de actividades, una oferta de actividades que los municipios pueden... Eh, a, o a los que los municipios se pueden ade adherir, ¿no? Eh, es necesario, sí, se pueden eh, apuntar, eh, es necesario sí, sí. Que, que se cumplan unas condiciones para el municipio, es decir, hay un número de, de habitantes, eh, son localidades que tienen un número grande de, de habitantes, pero que no tienen ese acceso a la, a la ciencia, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de, de, de localidades que pueden tener en torno a 20.000, 30.000, 15.000 habitantes, y que están distribuidos por toda la, por toda la geografía. Eh, están yo creo que están en más de 50 están a por el momento yo creo no eh, están en, en lo que sería el proyecto y pero cualquier localidad que esté interesada puede contactar con, con los eh, con los que coordinan el proyecto y bueno, plantear que quieren llevar esas actividades de Ciudad Ciencia a su municipio realmente las condiciones que tiene que cumplir el municipio no son muy exigentes porque bueno pues es, disponer de espacios ...para poder realizarlo, aunque tú muy bien has dicho... ...que muchas veces se realizan directamente en los centros escolares... ...porque claro, esos talleres cuando lo, quien los solicita es un centro escolar... ...lo más adecuado es hacerlo en el propio centro, ¿no? Otras veces cuando hacemos los talleres para público general, por ejemplo... ...pues se, se pueden acondicionar eh, espacios del municipio, ¿no? Pues eh, ya sean casas de la cultura o, o lugares donde se pueden hacer... ...sin ningún problema estas actividades, ¿no? Así que, en principio, está abierto a, a todos los municipios que estén interesados. Y yo les animaría ¿no? a, que, a que se apuntaran, porque ya digo que es un es un proyecto muy atractivo y yo que el, el feedback que tenemos de los asistentes cuando vamos a hacerlo es muy bueno. La gente agradece mucho, precisamente por eso, no sí, por, la, por la ausencia de actividades.
9: No me extraña, porque temas complejos, eh, complicados, como son los que hemos mencionado, bueno, pues poder hacerlo uno mismo y, y como digo, sin necesidad de estar en un laboratorio, yo creo que es algo muy, apete muy apetecible. Bueno, yo siempre he dicho en este programa que la ciencia debe hacerse accesible, que los científicos tienen, tenéis la obligación de haceros entender, de explicar, de divulgar a los no científicos y que la investigación ha pecado un poco de arrogante, si me lo permites, porque me parece... Que, que, que bueno, eh, hace unos años esto era como eh, por favor no no pasen porque esto es solo para, para entendidos y afortunadamente creo que esto ha ido cambiando en los últimos años y actividades como esta que estamos comentando vienen a demostrar que los profesionales de la ciencia estáis haciendo un esfuerzo por sacar la investigación de los laboratorios y acercarla a toda la sociedad, ¿me equivoco?
3: No, no. estás en lo cierto. Es Además, yo creo que es una obligación en, en nuestro en nuestro papel de científicos, eh, sobre todo porque estamos haciéndolo en centros públicos y el, el dinero público es el que está haciendo posible que se pueda hacer la ciencia y es, es obligación que la ciudadanía tenga, tenga información de primera mano de, de lo que se hace en las investigaciones. Evidentemente, por otro lado... Por nuestro lado nos interesa que la cultura científica de los ciudadanos eh, sea la mayor posible, que estén al tanto de las, de las investigaciones, de que sean conscientes del esfuerzo que se necesita para tener una, una I más D, eh, pujante en el país y entonces pues lo mejor es que la gente tenga información de primera mano y que lo tenga eh, pues con un, una una terminología o un lenguaje que sea accesible y que les permita entenderlo y que les permita sobre todo mantenerse interés. A nosotros los más pequeños, por ejemplo, pues este tipo de talleres, eh, los más pequeños lo disfrutan de una forma increíble y para nosotros es, es una satisfacción porque en ellos es, está la, la esperanza que podemos tener de que en el futuro pues cosas como la pandemia que estamos ahora mismo sufriendo no ocurran o que podamos tener una respuesta mucho más rápida que impida que haya tantas personas que están perdiendo la vida por, por ella, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, al final, se consiguen con pequeños esfuerzos, como este, por ejemplo, que, que al final redundan en que la gente es consciente de la importancia de la ciencia, que tiene información que es capaz de entender y que la valora y que le permite tener esa cultura científica necesaria, ¿no?
9: Bueno, pero ojo, que aquí tenemos un poco de culpa a todos no porque si mencionaba esa cierta arrogancia de, de la ciencia no no es menos cierto que también ha habido una actitud desde mi punto de vista patética de la sociedad en general ante los temas científicos presumiendo incluso presumiendo de ignorancia a ver si a cualquiera nos avergonzaría poner faltas de ortografía no saber quién fue el autor del quijote o no ser capaces de hacer una división eh, con decimales eh, es eh, muy, com muy común hacer ostentación de que sobre química, física, biología, no tenemos ni idea, cuando resulta que en nuestro sistema educativo estudiamos ciencia desde nuestra más tierna infancia. Y hombre, expertos no, pero los conceptos básicos, elementales, yo creo que sí deberíamos conocerlos y preocuparnos por entenderlos.
3: Eso desde luego. Estamos absolutamente de acuerdo, y yo creo que, como estaba mencionando antes, eh, yo hablo de cultura científica, es decir, para mí la ciencia forma parte de, de lo que sería el, el conjunto de, de elementos que forman la cultura del de, de ser humano, y igual que, como bien dices, eh, una persona tiene que ser culta en, en aspectos que tienen que ver pues con, con la literatura o con la, la lengua, también tienen que serlo en la ciencia, ¿no? Y, bueno, pues el hecho de que en la escuela se nos forme en ciencia eh, tendría que darnos la capacidad para ser capaces de tener una, una opinión crítica respecto a aspectos relacionados con la ciencia y no, sobre todo, muy triste eso, ¿no? El, el hecho de, de ser, no sé, como de hacer ostentación de la ignorancia en ciencia me parece muy triste porque, en el fondo, estamos perdiendo la posibilidad de, de tener elementos de juicio que nos permitan pues avanzar hacia adelante, ¿no? Que sería de la humanidad si no hubiera avanzado la ciencia, pues eso, en cuestiones de medicina, en cuestiones de, pues por ejemplo, de tratamiento de agua o de, o de alimentación, ¿no?, de una agricultura que podamos ser capaces de alimentar. Son elementos que están basados en, en, en estudios de ciencia que a priori no estaban pensados que fueran así, pero igual que la carrera espacial, ¿no?, toda la exploración espacial, que parece un, un gasto tremendo cuando en el fondo es una inversión increíble hacia el futuro, ¿no?, y nos va a permitir, pues, afrontar los retos que vengan de cualquier tipo, que puedan poner en peligro la, la, lo que es la, el sistema que tenemos, de, de la sociedad que tenemos o la vida que tenemos, pues nos van a ayudar desde la ciencia. ¿no? Lo estamos viendo de primera mano con, con la pandemia, por desgracia.
9: Sin duda alguna. Ah, además de esto, pues es que la, la ciencia, eh, lejos de esa leyenda negra de que es un ladrillo, pues todo lo contrario, es incluso divertida cada uno al nivel eh, al que pueda acceder. Tampoco, como decía antes, hay que ser experto porque solo es científico el que lo es, el que tiene una formación específica, pero los, los demás podemos entender muchas de estas cosas que en principio son muy complejas, pero que cuando son bien explicadas lo puede entender cualquier persona. Así que ahí saben, los interesados, eh, buscando vida en el universo, este, estos eh, experimentos que se enmarcan dentro del proyecto Ciudad Ciencia a través, eh, ahora por Morde de la pandemia en estos eh, vídeos, video, tutoriales y, y en formato online. Juan Ángel Vaquerizo, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y, y enhorabuena por estas iniciativas y que continúan.
3: Muy bien, muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes por escucharnos.
8: Cero, al infinito en Onda Cero, Paco de León,
9: esta noche Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido como ruta para este paseo por la historia un curioso hecho. Bueno, hecho o leyenda, interesante en cualquier caso. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches. Buenas
4: noches, Paco.
9: Cuando en el siglo XIX la Cámara Alta de nuestro país encar encargó o adquirió... ...una serie de lienzos para ilustrar el Palacio del Senado... ...recogiendo los episodios más significativos de la historia de España... ...eligió entre ellos el célebre pasaje de la Jura de Santa Gadea.
4: No cabe duda de que el momento ha sido ampliamente conocido y admirado... ...por la sociedad española a lo largo de los siglos... ...y su mención asociada correctamente por la mayoría... ...a la famosa figura del ciscampeador... ...la paradoja es que la historiografía moderna... ...en su práctica totalidad... ...no atribuye verosimilitud histórica al suceso... ...que con toda probabilidad no habría sucedido realmente... ...es decir, el Senado habría escogido... ...entre los momentos estelares de nuestra historia... ...para inmortalizar artísticamente... ...uno que no sería más que una reputada leyenda convertida en mítica, pues a pesar de su origen ficticio está muy enraizada en las creencias populares castellanas. Es tan emblemática que la ciudad de Burgos se representa en la preciosa Plaza de España de Sevilla, mediante la imagen de la renombrada Jura.
1: El legendario episodio de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, habría tenido lugar en la antigua iglesia de Santa Gadea, o Santa Águeda, de Burgos, pues la actual, de estilo gótico, con elementos de los siglos XIV, XV y XVI, se construyó sobre otra anterior románica. En el exterior, una placa y el cerrojo de la puerta de la iglesia hacen referencia a este pasaje, y en su interior, a la izquierda del altar, alude a él una pequeña vidriera. El rey Fernando I el Grande o el Magno, que impulsó la construcción de la real colegiata de San Isidoro de León, a su muerte en 1065, dividió su reino entre sus cinco hijos. Castilla para el primogénito Sancho, Galicia para García, León para Alfonso, Zamora para Urraca y Toro para Elvira. Sancho II de Castilla el fuerte, Pretendía reunir de nuevo todos aquellos reinos bajo su corona y se lanzó a una lucha fratricida con ese fin. Pero tras haber ganado León, en octubre de 1072, durante el sitio de Zamora, fue asesinado frente a la muralla de la ciudad por el traidor Bellido Dolfos. La población se encontraba bajo el mandato de Urraca,
9: hermana de ambos, que apoyaba los intereses de su hermano, Alfonso, refugiado en Toledo. Para el CID esta muerte fue especialmente dolorosa porque desde joven había estudiado, servido y luchado junto a Sancho como miembro de su séquito. Cuentan algunas fuentes que en Zamora el CID, viendo de lejos huir al asesino, salió a caballo en pos de él. Pero al no llevar espuelas en ese momento no pudo alcanzarlo. Por eso desde entonces maldijo cabalgar sin ellas.
4: Tras el asesinato de Sancho II Alfonso VI el Bravo se convirtió en rey de Castilla y de León En ese contexto es en el que junto al altar de Santa Gadea de Burgos una iglesia juradera el CID habría obligado a Alfonso VI a jurar ante los nobles que no había tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho II el Fuerte Este acto humillaba al rey ...al poner de manifiesto que todos los castellanos... ...eran iguales ante la ley... ...y no situar al monarca por encima de ella... ...simbolizando la defensa del honor... ...y la resistencia al poder arbitrario. El Cid, un caballero de estatus inferior al rey... ...exigía el juramento regio, ...desafiando las normas feudales y de clase... ...e igualando al rey con cualquiera de sus vasallos. Aunque Alfonso VI en un primer momento... A pesar negarse a la pretensión de Rodrigo Díaz de Vivar, acaba accediendo por consejo de un caballero, del rey el más privado, según el romance.
1: Pero este pasaje tiene poco fundamento histórico y su origen se remonta al siglo XIII, dos siglos después de ocurridos los hechos que relata aunque no aparece en el cantar de Mío Cid, de cuya composición ya se han cumplido 800 años, sino en las crónicas, la primera crónica general y la crónica particular del Cid así como en el romancero. De esta forma, al escribirse la historia en un lapso temporal tan amplio desde el episodio, se habría abierto la puerta al añadido de elementos ficticios y se habría constituido en épica y leyenda a través de la literatura romance. El conocido como Jura de Santa Gadea es un romance anónimo de título Romance del Juramento que tomó el Cid al rey don Alfonso. Recogido en cuidada edición de Ramón Menéndez Pidal, correspondiente al romancero viejo, siglos xiv 15 que parece proceder de un cantar de gesta perdido del siglo XII. El romance recoge así el suceso. En Santa Gadea
9: de Burgos lo juran los fijos Allí toman juramento al Cid, el rey castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las juras eran tan recias que al buen rey ponen espanto.
4: ...Rodrigo Díaz de Vivar formula el juramento al monarca... ...en términos deshonrosos para éste si no dice la verdad... ...prestado el juramento, el rey se dirige al Cid... ...malamente y muy enojado ...y sentencia su destierro por un año... ...por haberle expuesto a tal humillación pública... ...don Rodrigo no solo lo acata, sino que además... ...en un alarde de dignidad y soberbia... ...amplía el plazo por voluntad propia... ...tú me destierras por uno... ...yo me destierro por cuatro... ...el romance ya indica... ...que el juramento se realizó... ...sobre un cerrojo de hierro... ...en base a ello... ...una tradición ha situado el juramento real... ...sobre el cerrojo de la puerta principal... ...de la iglesia de Santa Gadea de Burgos... Eso llevó a que el objeto se convirtiera en el lugar donde popularmente se juraba solemnemente cualquier cosa, hasta tal punto que la sede episcopal mandó deshacer el cerrojo hacia el año 1500. El cerrojo actual es moderno, realizado en el siglo pasado por Ángel Cuevas. La
1: jura en Santa Gadea se convierte por Juan Eugenio Hartzenburg en un drama en tres actos y en verso con ese título. Estrenado en el Teatro del Príncipe de Madrid, actual Teatro Español, el 29 de mayo de 1845 y corregido por el autor en la tercera edición de 1867. Por su parte, José Zorrilla escribe La leyenda del Cid 1882, en la que pone en verso la historia de Rodrigo Díaz de Vivar sin omitir la afamada escena de la jura. ...respecto a las representaciones
9: pictóricas del episodio... ...destaca la grandiosa pintura mural... ...en la cúpula de la Diputación de Burgos... ...realizada por José Zanetti entre 1965 y 1969... ...al óleo sobre lino... ...que abarca una enorme superficie de unos 200 metros cuadrados. Y
4: en la sala Manuel Jiménez Abad... ...del Palacio del Senado en Madrid... ...puede verse el óleo sobre lienzo... ...de 260 por 450 centímetros... ...jura del rey Alfonso VI en Santa Gadea... ...del sevillano Marcos Iralde Acosta... ...realizado en Roma en 1864... ...estando su autor pensionado por el duque de Osuna... ...y presentado a la exposición nacional de ese año... ...la pintura fue comprada por el Estado destinándola al senado el pintor burgalés andrés garcía prieto reprodujo el cuadro y la copia se conserva en la diputación provincial de burgos un episodio que el senado exhibe en un imponente lienzo y que si no tuvo lugar realmente bien merecería haber sucedido lo que nos demuestra que gestas como esa si no existiesen habría que inventarlas
9: Estoy completamente de acuerdo con Sonsoles, un hecho que casi, casi seguro que no ocurrió, eh, que nunca sucedió, pero, pero es tan bonita la historia que bien hubiera merecido la pena que hubiera sido realidad. Son nuestros paseos por la historia, cada semana aquí en De Cero al Infinito con Sonsoles Sánchez Reyes. Buenas semanas, Sonsoles, un fuerte abrazo.
4: Igualmente, otro para vosotros.
8: I still
10: got the blues for
8: you. De cero al infinito. <música> famous man from
11: Chicago way. You had a song that no one else could play. He was a top man and his But then his came up and he was no dead. He's in the army now, I'm no He's the boogie, boogie, of all my
9: por un equipo de investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas del complejo del Consejo, mejor dicho, superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia, ha dado a conocer que los virus pueden evolucionar para beneficiar al organismo huésped. En concreto, han analizado un virus del género, del género potivirus del mosaico del nabo al que se ha inoculado a la vidopsis taliana, una planta herbácea de la familia de las crucíferas, como puede ser el brócoli o la, coli, o la coliflor, muy utilizada como modelo de estudio. De esta manera, han observado que en condiciones de sequía para la planta, el virus ...evoluciona su genoma de manera que es capaz de alterar el reloj circadiano de su huésped... ...evitando que pierda agua y favoreciendo su supervivencia hasta un 25% o más. Durante este estudio los investigadores analizaron la evolución del virus en plantas... ...con condiciones normales y en situación de sequía, caracterizando los cambios que se daban en sus genes y observaron que los virus evolucionados en plantas con sequía, las mutaciones se concentraban en la proteína VPG, que juega un ...un papel determinante en la relación del virus con su huésped. Santiago Lena es director en Ciencias Biológicas... ...experto en biología Evolutiva... ...profesor de investigación del CESIC ...y autor principal de este estudio. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches.
9: ¿Cómo estamos? Bueno, ya ha quedado demostrado en su momento en este programa... ...que de los miles de virus que existen, no todos son malos. Es más, predominan los buenos o al menos los inocuos. Pero... Este descubrimiento me da a mí la sensación de que da una vuelta más de tuerca, ya que eh, eh, un virus malo, que en condiciones normales mataría a la planta, cuando ésta se encuentra en situaciones eh, de estrés por falta de agua, lo que hace es ayudar a la planta a sobrevivir. ¿O lo he correcto. entendido yo
12: mal? No, es correcto, es así. Eh, los virus, la, esa imagen que tenemos todos de que son organismos patógenos y de que siempre afectan a la, a la, al huésped de una manera negativa Es, es una visión sesgada consecuencia de que precisamente nos fijamos en aquellos casos donde se produce una enfermedad asociada Pero en la naturaleza se han descrito interacciones desde neutras ¿eh? Estamos descubriendo ahora con las nuevas tecnologías ómicas ...de secuenciación de muestras ambientales, miles y miles de virus... ...que están coexistiendo con sus huéspedes de una manera neutra... ...no les, no les hace ninguna, ninguna enfermedad... ...pero también estamos viendo eh, que existen asociaciones... ...en las que el virus proporciona un beneficio... Eh, ...de hecho, nuestro trabajo se construye sobre observaciones previas... ...que ya existían en virus de plantas donde se había observado que eh, distintos virus de distintas familias, cuando les infectan plantas en estado de sequía o en estado de temperaturas altas o salinidad alta, le confieren una cierta eh, capacidad de resistir a la enfermedad, a la, a la, a la sequía, no, al factor abiótico. Y en nuestro trabajo lo que hemos hecho es ir un paso más allá y demostrar que esa propiedad, esa característica del virus, es un, un carácter que se puede seleccionar, no, que no depende, que no depende únicamente de la, del lado planta, sino que depende también del lado virus y que se puede seleccionar el lado virus, la componente viral para mejorar esa interacción beneficiosa uh
9: -huh. Bueno, dicen ustedes que las variantes del virus que evolucionaron en condiciones normales de, de regadío siguen matando a la planta sí. mientras que las que lo hicieron en plantas con sequía no lo hacen, incluso cuando se inoculan en plantas sanas y, y bien regadas. ¿Y, es, ¿Y esto por qué?
12: Esto eh, el es lo que está, hemos intentado uh, descubrir o explorar en este trabajo. Una vez hicimos esta observación, era el mecanismo molecular por el que podía ocurrir este proceso. ¿no? Imaginemos eh, la situación normal en la que el virus infecta plantas en situación de regadío normal. Son plantas muy sanas, que, se, que crecen a una pasa normal. Son verdes, van creciendo muy bien. Y entonces el virus cuando entra la planta pone en marcha una serie de defensas contra la infección, que a su vez el virus responde contra esas defensas aumentando su uh, capacidad de replicación, replicando más rápido, es la carrera de armamentos que siempre hay entre un huésped y un parásito. ¿no? Si ahora vamos a condiciones de sequía, eh, las plantas están muy estresadas por la sequía y tienen puestas en marcha una serie de defensas contra eh, ese factor, contra la sequía. Eh, hay que saber que eh, dentro de las plantas eh, todas las rutas de respuesta de, de, a las, al estrés, tanto biótico, o sea, patógenos como abiótico, eh, sale, sequía, salinidad, etcétera, están muy interrelacionadas entre ellas. De manera que si está puesta en marcha una ruta de defensa contra sequía, posiblemente eso está afectando a la ruta de respuesta contra infección, ¿vale?, de manera que cuando entra el virus, se encuentra en una situación en la que la planta ya no es capaz de responder contra la infección. Por lo tanto, el virus ya no necesita aumentar su capacidad de replicación. o dicho de otra manera, ya no necesita ser más virulento, porque la planta le ofrece, digamos, eliminar un factor selectivo ¿vale? en contra del virus. Entonces, ¿qué factor selectivo impo se impone ahora? Pues eh, procurar o favorecer aquellas variantes virales que son capaces de mantener a la planta más tiempo viva. ¿Vale? Porque eso sí que favorece que el virus tenga más replicación. ¿no? Como no hay respuesta contra el virus y simplemente hay una respuesta contra el estrés de abiótico, el virus lo que ahora pretende es favorecer o, o, o se seleccionan variantes que favorecen que la planta viva más tiempo. Esas variantes del virus acaban siendo esas variantes del virus eh, se concentran en una proteína dada, que es esta que has mencionado, que es la VPg, que es una proteína esencial para regular todo el ciclo de infección del virus. De alguna manera el virus está cambiando su ciclo de infección y está cambiando la manera con la que interactúa con la planta. Cuando coges ese virus, que ahora se comporta de esa manera, y lo pones en condiciones de, de riego normal, claro, tiene una historia que lo condiciona a hacer eso que para lo que ha sido seleccionado. Y entonces en condiciones normales tampoco induce enfermedad pues porque esa proteína vpg los interactores de la célula, del huésped con los que está uh, actuando pues ya lo está haciendo con la misma de la misma manera que lo hace en plantas de sequía
9: bueno, precisamente de acuerdo al estudio, bajo estreses medioambientales se puede hacer evolucionar un virus para pasar de una relación de parasitismo a una mutualista donde el huésped Correcto. también tenga beneficios Claro, claro es lógico, ¿no? Porque el objetivo del, del virus es asegurar su transmisión Si mata al huésped, pues claro. se acaba, se acaba el, el virus ¿Esto es una claro. conclusión irrefutable?
12: Esta es una conclusión, en este sistema experimental y en las condiciones experimentales nuestras, es irrefutable. Eh, si me preguntas si es extensible a otros sistemas mmm, experimentales o, o naturales distintos, como podría ser el ser humano y coronavirus, eh, la respuesta es no, ¿vale? no, no, que no, 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 no. No vamos a generalizar más allá de lo que realmente nuestros eh, resultados nos están indicando. ¿eh? Sería muy peligroso hacerlo. Existe una idea general en el mundo de la epidemiología y de la evolución de virus que los virus tienden a maximizar su, su uh, eficacia, ¿no? su capacidad de reproducirse y de transmitirse y que para maximizar eso hay un compromiso entre el daño que haces al huésped y lo mucho que te tienes que replicar para poderte transmitir de una manera eficiente. Eso es así. Entonces existe un óptimo. ¿no? Los virus van a tender a evolucionar hacia ese óptimo donde seguramente no sea matar muy deprisa y mucho o hacer mucho daño muy deprisa, pero tampoco es no hacer nada. Debe haber un punto intermedio en el que el virus eh, se encuentra estable, digamos. Entonces, eh, nuestros datos están limitados a un sistema experimental, a un modelo experimental, en unas condiciones, y no me gustaría extrapolarlos innecesariamente. Bueno,
9: se trata de, de la primera vez que se documenta cómo la selección natural puede cambiar la relación entre virus y huésped en función del medio ambiente. Sí. Eh, ¿Han trabajado ustedes con, con
12: plantas? Eh, ¿Piensan uh -huh.
9: en hacer lo mismo con animales? Sí,
12: correcto. De hecho, estamos eh, estamos empezando a... Bueno, tenemos puesto a punto en el laboratorio un sistema animal, que es el nematodo Caenorhabditis elegans, ...que es un, como un pequeño gusanito... ...que también es un modelo de laboratorio... ...súper conocido y muy... ...y que se usa para cuestiones de biología del desarrollo... ...de uh, ya lo diré, de fisiología y bioquímica... ...diferenciación celular... ...para muchas uh, otras aplicaciones en biología... ...y que nosotros lo queremos empezar a, a usar... ...para estudiar la interacción virus uh, huésped ...en un sistema animal simple como es este... ...es un sistema muy simple... Pero, eh, pero que te permite manejarlo y, y, y alterar sus condiciones de crecimiento muy fácilmente y te permite un poco todo lo que podemos hacer con plantas poderlo hacer con un sistema animal sin necesidad de que haya problemas de tipo eh, bioético pues porque es un vertebrado que sufre pues o sea, así el gusano no, no sufre entonces uh -huh. ahora el primer paso el siguiente paso será ese
9: uh -huh. Un, un estudio, creo yo, muy, muy interesante, eh, el que nos ha comentado Santiago Elena, autor principal de este, de este trabajo, a quien agradecemos mucho el que nos haya dedicado estos minutos y, por supuesto, en, enhorabuena por lo conseguido hasta ahora y esperemos que consigan mucho más. Muchas gracias
12: a vosotros por vuestro interés.
9: versión del concierto de Aranjuez de nuestro invitado musical esta semana, que no es otro que André Ruiz por cierto, si tienen ocasión les recomiendo que estas canciones las escuchen viendo sus correspondientes vídeos, porque no tienen desperdicio terminamos nuestra primera hora tiempo para los servicios informativos e inmediatamente después continuamos en De Cero al Infinito
0: Hola, buenas noches. Un año después de la primera muerte por coronavirus en nuestro país, España continúa bajando la curva de nuevos contagios, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Sanidad. Además, España cuenta con un millón de personas que ya están inmunizadas con las dos dosis de la vacuna Mercedes Pascua
13: finaliza la semana con la evolución de la pandemia favorable, sigue descendiendo, la incidencia acumulada ha bajado de los 500 casos, 496 por cada 100.000 habitantes y las UCIs van teniendo poco a poco menos presión, aunque bajan de una forma muy lenta. Hoy están por debajo del 40% de ocupación, aunque comunidades como La Rioja están por encima del 60%. Finaliza la semana siendo la peor en el número de decesos de toda esta crisis sanitaria. Hemos notificado 530 fallecidos. Un precio muy duro, el que hay que pagar, como dice el epidemiólogo Enrique Basar. La
1: verdad es que sí que han cambiado las tendencias pero claro, hay que contar eh, qué nos ha costado eh, todo esto no en cuanto a número de infecciones pero sobre todo en cuanto a número de muertes. Esta última semana ha sido la semana más mortífera de toda la, la, la pandemia acumulada. ¿no?
13: También actualizamos datos de sanitarios en los últimos 14 días se han diagnosticado 3.524 contagios en toda esta crisis se han contagiado de la COVID más de 76.000 profesionales. Desde el 27 de enero notificamos brotes, 2.297 brotes nuevos, seis 313 están en el ámbito mixto, 414 en el ámbito familiar y 426 en el ámbito social, en esas reuniones con amigos. Hoy hemos conocido además que hemos superado el millón de personas que en España ya están inmunizadas gracias a la doble dosis de vacuna.
0: Cambiamos de asunto, los líderes de los partidos nacionales han acudido a Cataluña con motivo del cierre de la campaña electoral de este viernes para apoyar a sus candidatos en las elecciones catalanas de mañana domingo. También se han volcado los líderes independentistas en los mítines virtuales de este viernes. Hoy están los catalanes en la jornada de reflexión. Los líderes de los partidos han realizado una llamada a la participación para evitar una gran abstención. Votar es decidir el futuro y no votar
3: es dejar que otros decidan tu futuro. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es animar a todos los catalanes a que voten el próximo 14 de febrero. Esos que dicen que, que quieren tener el derecho a decidir, lo tienen dentro de tres días. Todos los catalanes tienen el derecho a decidir el futuro que quieren para sus hijos y para sus nietos.
14: Este resultado para Vox solo será la primera piedra de la Cataluña libre, de la Cataluña en unidad.
3: El domingo tienen la oportunidad de llenar las urnas de verdades de que esas verdades se transformen en votos.
4: Se acerca un día en el que puede cambiar todo en Cataluña y en el que no debemos, no podemos quedarnos en casa.
0: Les contamos también que durante este fin de semana hay convocadas movilizaciones en Jaén por la decisión del Gobierno Central de ubicar el Centro Logístico del Ejército en Córdoba. Unas instalaciones a las que optaba como sede la capital jiennense. Unas protestas convocadas por más de un centenar de colectivos que han pedido que se declare a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, nacida en Córdoba, como persona non grata, porque la culpan de que Jaén no haya sido la elegida. El Partido Popular va a pedir en el Senado la reprobación de Carmen Calvo, a la que acusan de intervenir en la decisión del Ministerio de Defensa. También el alcalde socialista de Jaén, Julio Millán, exige que se aclare todo este proceso de elección. Se nos traslade con pelo y señales, podemos decir, no, la información detallada de cu cuáles han sido las razones que han motivado a tomar esta decisión. Y el índice de precios al consumo ha crecido un 0,5% respecto a hace un año. Patricia Gijón, buenas noches.
15: Buenas noches. Los precios vuelven al terreno positivo. Es la primera vez que lo hacen desde el inicio de la pandemia. Cinco décimas más que hace un año y un punto por encima de la inflación de diciembre. El petróleo tiene mucho que ver. El mes pasado subió sobre todo la electricidad. Pusimos más la calefacción por la Gran Nevada. Un 13% los carburantes, un 3% y los alimentos. Se notó la subida del IVA con el arranque del año en los refrescos. Las rebajas bajaron los precios de la ropa y el calzado. Los sindicatos alertan ya de la pérdida de poder adquisitivo y se quejan. Lo hacen Onda Cero el secretario general de uso Joaquín Pérez de las subidas de los productos básicos.
1: Desde uso lo que estamos demandando es pues, que se retoquen esos IVAs, que se apliquen
0: en, en tasas más reducidas o, o tipos eh, super reducidos precisamente para esos productos, como es la energía en el hogar.
15: Los expertos, como explican a Onda Cero Antonio Pedraza del Colegio de Economistas, creen que los precios se mantendrán estables en los próximos meses.
3: Que Estamos en inflación positiva, que se aleja la deflación, el riesgo de deflación, que siempre es muy peligroso, eh, que es una inflación manejable.
15: Pero la pandemia ha afectado a la estadística. Ha habido que cambiar la ponderación de cada producto porque el consumo de los hogares es diferente con el COVID. La cesta de la compra se llena más ahora de alimentos preparados, productos de limpieza y cerveza y vino. En el otro lado, pesan menos el transporte y los paquetes turísticos que han llegado a caer hasta un
0: 60%. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre en nuestra página OndaCero.es
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
8: Como el perro y el gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender y, sobre todo, para los que quieren pasar un buen rato. Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo, a las dos y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. De cero al infinito. Paco de León.
9: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa. ¿Qué está pasando en los océanos? ¿Qué sucede con el ruido...? Eh esos sonidos eh, que se convierten en un verdadero problema en nuestros mares y océanos. Hay que encontrar soluciones y, según dicen los expertos, lo antes posible, porque afecta a los animales marinos de una manera que puede llegar a terminar incluso en la muerte y en la desaparición de muchos de estos animales. Nos lo va a explicar Carlos Duarte, que es investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá de Arabia Saudí y líder de un estudio que habla... Eh, ...precisamente de todo este asunto. José David de la Fuente... Eh, ...nos va a comentar... ...un interesante artículo... ...que yo tuve la oportunidad de leer... ...la semana pasada... ...en la página web de BBC News... ...con el título... ...Paul Cohen... ...el matemático que por resolver un problema... ...terminó creando dos mundos... ...es altamente interesante... ...lo que nos va a comentar... ...el profesor de la Fuente... ...y vamos a tratar de conocer... ...en la sección Héroes sin Capa... ...con David Ferrero... ...el trabajo... ...de los agentes del servicio de vigilancia aduanera... Es ...una unidad que tiene que enfrentarse a malos muy malos... ...y además de malos peligrosos... ...narcotráfico, lavado de dinero... Y evasión de impuestos son algunos de los uh, asuntos a los que tienen que enfrentarse estos, uh, estos agentes del servicio de vigilancia aduanera. Y por supuesto con Nacho García en los mandos técnicos de esta Enterprise de Onda Cero seguiremos disfrutando del sonido ya en esta hora muy delicado y muy elegante de la gran orquesta de André Rie. ...del progreso con nuestro medio natural no suele ser un asunto fácil... ...dando la sensación incluso de que la actividad humana... ...de alguna manera siempre termina afectando el escenario... ...en el que por otra parte transcurre nuestra existencia... ...de esta manera el ruido provocado por el ser humano altera la vida de los océanos, afectando desde los invertebrados hasta las ballenas, según constata un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los investigadores han concluido, después de revisar la literatura científica, que el ruido causado por la actividad humana en el océano altera el comportamiento, la fisiología, la reproducción y, en casos extremos, ...incluso causa la muerte de los animales. Este estudio, que se publica en la revista Science, plantea que el ruido producido por el ser humano... ...se considere a escala mundial un factor de estrés y propone que se desarrollen políticas de gestión para mitigar sus efectos. Carlos Duarte es investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá en Arabia Saudí y líder de este estudio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Los eh, animales marinos son sensibles al, al sonido y además este, el sonido, se propaga rápidamente bajo bajo el agua. ¿Esta es o puede ser la clave del problema?
7: Sí, bueno, eh, hay, do, hay dos factores por los que el sonido es muy importante para el ecosistema marino. Uno es la velocidad de propagación, que es cinco veces superior a la velocidad de propagación... ...en el aire, pero la otra, eh, la otra consideración es que el sonido es la clave sensorial... Que, ...que viaja más lejos en el océano, entonces por ejemplo en el océano... ...los animales pueden eh, ver a decenas de metros de distancias eh, en aguas eh, muy claras... ...pueden quizá oler o percibir eh, digamos pistas eh, químicas eh, a distancias incluso de cientos de metros... Pero pueden oír a cientos de kilómetros. Entonces es evidente que debido a esta capacidad del sonido de transmitir eh, señales ambientales en el océano, eh, todos los animales marinos, desde los eh, desde medusas y, y bivalvos hasta las grandes ballenas, han desarrollado una capacidad de utilizar el sonido como una clave muy importante para percibir su medio ambiente y dirigir todos los aspectos de su ecología.
9: Es decir, que el, el, el sonido vendría a ser algo vital para los animales marinos porque es la herramienta que utilizan prácticamente para, para todo, ¿no?
7: Absolutamente. Incluso si pensamos en las eh, pequeñas eh, larvas o juveniles de peces que derivan con las corrientes oceánicas después de haber eclosionado los huevos de los que, de los que eh, emergen... Y cómo estos peces, que pueden ser por ejemplo peces de corales, eventualmente encuentran el arrecife de coral, ahora sabemos, y lo sabemos recientemente, con investigaciones muy recientes de colaboradores míos, que eh, la, la forma en la que encuentran el hábitat en la que tienen que asentarse y vivir el resto de su vida es simplemente ese, ese sonido, esa banda sonora de su hábitat, que es la voz que les llama y les ayuda a navegar ...hacia estos eh, ambientes... ...entonces si no se oye esa voz... ...se pierden... ...y eventualmente mueren... ...porque no consiguen llegar... ...a su hábitat... ...y esa mortalidad... ...cuantificada por este efecto... ...no está cuantificada... ...y esa voz cada vez está más silenciada... ...por el deterioro de los hábitats... ...que reduce notablemente... ...la emisión de ese sonido característico... ...de los hábitats... ...y por otro lado... ...por la, lo que podríamos llamar... ...una niebla acústica que es toda esa cacofonía de ruido que introducen la actividad humana en el océano, que mascara esas señales que son biológicamente y e ecológicamente muy importantes y que ya no se no se perciben.
9: Bueno, y es que es, es importante entender una cuestión. Y es que podríamos decir que hay dos tipos de, de sonido, uno bueno y otro malo para los animales. La biofonía, es decir, los sonidos de origen biológico, que son los, los sonidos eh, buenos precisamente han disminuido debido a la caza, la pesca y la degradación de, de los ecosistemas y la antropofonía que serían los ruidos generados por la actividad humana, el, el, el sonido malo que curiosamente y, y lógicamente podríamos decir también han aumentado eh, en los últimos años, bueno, han aumentado desde la revolución industrial. Es decir, eh, Carlos, que estamos echando leña al fuego. Sí,
7: cada vez eh, dependemos más del océano como fuente de actividades económicas, el transporte marítimo, eh, turismo, recreo, eh, energía marina, eólica, por ejemplo, y todas esas actividades contribuyen cada vez eh, más sonido y más fuentes distintas de sonido, que es esa cacofonía marina que está afectando y debilitando a todos los animales marinos a escala global, porque son es un problema que no está restringido en el espacio, sino que es de dimensión global.
9: Bueno, y a todo esto hay que añadir además el, el asunto del cambio climático que ha provocado el deterioro de hábitats, que sil silenciando de esta manera sonidos vitales para muchas especies. Es otra de las consecuencias del, del cambio climático que altera el, ...el hábitat en, en, de estos animales en, en los océanos... ...y hace que esos sonidos tan necesarios para ellos... ...los sonidos buenos, cada vez se oigan menos.
7: Sí, eso lo acabo de comentar antes... ...que esos sonidos están debilitados... ...y por ejemplo la gran barrera de coral... La, ...el blanqueamiento del coral eh, de hace dos o tres años... ...redujo ese volumen acústico del sonido del ecosistema a un 25% del sonido previo al blanqueamiento, con lo que digamos esa voz, esa llamada al hábitat se, se debilitó mucho y posiblemente interfiere en la capacidad de árbol de, de peces y además se ha demostrado experimentalmente el poder encontrar este hábitat y poder eh, recuperar esa biodiversidad que se impactó por el blanqueamiento de los corales.
9: Este estudio al que estamos haciendo alusión es el fruto de la evaluación de más de 10.000 artículos científicos en los que se evidencia el impacto del ruido generado por el ser humano en la, en la vida marina en todo el mundo. Un esfuerzo importante, sin duda alguna, de documentación. Aparte de lo comentado, Carlos, ¿a, a qué conclusiones concretas les, les lleva todo este trabajo a ustedes, a los investigadores?
7: Bueno, yo creo que ya hemos comentado muchos de los aspectos importantes del, del estudio y la constatación del de impacto de dimensión global y además persistente en casi todos los ámbitos de la ecología de los animales marinos, del sonido introducido por la actividad humana. La conclusión es que realmente este es un problema que es fácil de resolver porque las soluciones tecnológicas se conocen ya, no son costosas de implementar y además los beneficios son inmediatos eh, eh, en contraposición con eh, lo, la dificultad de resolver problemas como por ejemplo el cambio climático o la contaminación química de, en los que desde que se toman eh, medidas hasta que se empiezan a ver los beneficios pueden pasar décadas. En este caso basta con reducir el volumen del sonido para tener una respuesta casi inmediata del ecosistema marino.
9: Uh -huh. Efectivamente, eh, al hilo de, de lo que está comentando nuestro invitado, él ya lo ha dicho, sería la parte positiva eh, eh, de, de todo este asunto. El estudio señala que el problema de la contaminación acústica se puede revertir de manera rápida y apunta como evidencia de ello lo ocurrido en los océanos desde el confinamiento de la sociedad provocados por la COVID-19. Eh, parece ser, eh, Carlos, que durante esas semanas... los que tampoco fueron tantas, los ruidos predominantes volvieron a ser los generados por los animales marinos. Es decir, en poco tiempo se vieron resultados extraordinarios.
7: Bueno, los resultados han, se consideraron más bien en el movimiento de los animales que volvieron a ocupar zonas de, en, los que no, en las que no se veían desde hacía décadas eh, debido a, a la reducción del, del, del ruido en estas zonas como pueden ser puertos, eh, zonas eh, costeras urbanas y esto fue una respuesta a nivel global y la reducción de sonido que tuvo lugar eh, fue tan solo de un 20%, o sea que vemos cómo es posible eh, recuperar eh, la salud acústica del océano con un esfuerzo relativamente modesto en bajar ese, el ruido que introducimos.
9: Pero voy a leer textualmente algo que ha dicho usted y que me parece, además de muy interesante, incluso muy bonito, ¿no? Dice usted, el océano profundo y oscuro es concebido como un ecosistema distante y remoto, incluso para los científicos marinos. Sin embargo, hace años, mientras escuchaba una grabación de hidrófonos adquirida en la costa oeste de Estados Unidos me sorprendió escuchar claramente el sonido de la lluvia cayendo sobre la superficie, como el sonido dominante en el entorno del océano profundo. Entonces me di cuenta de cuán conectada está acústicamente la superficie del océano donde se genera la mayor parte del ruido humano con las profundidades marinas. Una explicación eh, tajante de cómo hasta el sonido de la lluvia sobre la superficie de, de, del, del mar, de los océanos, Afecta a, a, a las profundidades marinas.
7: Sí, cierto. Eh, en el fondo estamos hablando de solamente un segundo de, 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 de tiempo que tarda ese sonido de la superficie en llegar al océano profundo y esa conexión es, eh, es eh, muy directa y por lo tanto todos los organismos marinos, incluso en los grandes fondos eh, del océano, tienen perfecta constancia de lo que estamos haciendo los humanos a la superficie, aunque a nosotros nos parezca que esos ecosistemas son tan remotos, quizá como los de Marte, pero están, están realmente muy cerca desde el punto de vista acústico.
9: ¿Realmente está, ya para terminar, esta contaminación acústica mata?
7: Bueno, eh, mata directamente en casos de extremos, como pueden ser explosiones de dinamita, bombas eh, que están sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, que de, se detonan a diario en la costa del Mar Norte, o incluso también debido a sonares militares eh, de gran intensidad o prospecciones sísmicas que generan también grandes ondas de presión y, y sonido. Pero, aparte de estos eh, eventos intensos, el efecto debilitante del ruido marino sobre la... la ...la actividad de los organismos... ...su capacidad de alimentarse... ...de comunicarse, de reproducirse... ...es un efecto debilitante... ...que indudablemente... Eh, ...genera mortalidad... Eh, ...aunque las causas sean indirectas... ...como por ejemplo falta de alimento... otros problemas... ...pero eh, agrava la carga de presión... ...sobre los animales marinos... ...y es ciertamente responsable... ...de forma indirecta de... ...un elevado... Eh, ...una elevada contribución a la, a la mortalidad...
9: Pues como ven, un tema serio ante el que habrá que tomar eh, algún tipo de medidas. Carlos Duarte, investigador de la, de la Universidad de Ciencia y Tecnología, Rey Abdalá en Arabia Saudí, líder de este estudio. Gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
7: Buenas noches, muchas gracias.
8: al infinito.
9: Domingo pasado leí un artículo en la página web de BBC News con el título Paul Cohen, el matemático que por resolver un problema terminó creando dos mundos. Bueno, trataba sobre los dos infinitos, el de los números enteros y el de los decimales, que el profesor de la fuente había tratado en el último programa. Inmediatamente le envié un WhatsApp recomendándole que echara un vistazo a este artículo. Y al poco tiempo... El profesor me contestó con el siguiente texto. Paco, has dado en mi tema preferido. Trata sobre el teorema de incompletitud de Gödel. Uno de los tres top del siglo XX. Me tocó exponerlo ante el Tribunal en mi oposición a Cátedra. Dejaremos para el programa siguiente el tema del arte en el infinito, como habíamos anticipado, y en el próximo programa, si te parece, de este teoría y de su descubridor. Para muchos, el matemático de la lógica más eminente del siglo XX, Kurt Gödel. No te preocupes, porque lo trataré de forma sencilla y a la vez. ...rigurosa Y de eso no tengo duda. Buenas noches, José David.
16: Eh, Buenas noches, Paco y nuestros amables oyentes.
9: En el artículo mencionado se habla de dos mundos que descubre Paul Cohen a propósito de resolver un problema. ¿Nos puedes hablar de qué va este problema?
16: Eh, mira, a finales del 19, un matemático francés, Georges Cantor, definió con precisión la idea de infinito, como he expuesto en el programa anterior e incluso descubrió la existencia de muchos infinitos diferentes. Habré así del infinito más pequeño, el de los números enteros, caracterizado porque se pueden alinear todos sus elementos de uno en uno, eh, denominado álex sub cero, este infinito, y otro, el de los decimales, que se denomina c, continuo. Por extraño que parezca, no podemos hacer una fila ordenada con todos los decimales, siempre hay algunos sin colocar, como demostró Cantor. El de sub cero es menor que el c, pero ¿hay algún infinito entre estos dos? Esta es una de las 23 preguntas que David Hilbert propuso en el segundo congreso internacional matemático celebrado en la Sorbona de París en 1900. Aunque no se demostró, se conjeturó que no, que no había ningún infinito mayor que el de los enteros y a la vez menor que el de los decimales. Y así quedó esta cuestión, que se denominó hipótesis del continuo. En el fondo, tras estas elucubraciones, lo que estaba en juego en estos años frontera entre el 21, entre el 19 y el 20, era la fundación, la fundamentación de la matemática. ¿Por qué 2 más 2 es 4? ¿Cuál es la razón última para poder afirmar que esta suma es verdadera? Desde luego, si tenemos dos manzanas y si cogemos del árbol otras dos, Nadie duda de que ahora tenemos cuatro. Pero la matemática no se podía fundamentar de forma práctica o experimental como el resto de las ciencias. ¿Cuáles eran entonces los fundamentos de la verdad matemática? Esta pregunta fascinaba a toda la comunidad matemática cuando George Cantor parecía haber descubierto los cimientos del edificio de la matemática. Pero este edificio, Paco, mostraba grietas profundas cuando empezaron a surgir paradojas. Entre ellas, una atribuida al matemático y filósofo Bertrand Russell, que suele expresar en términos sencillos como la paradoja del barbero. Imagina que en Arenas, nuestro pueblo, hay un solo barbero, pongamos nuestro amigo en común Félix, y que el alcalde Juan Carlos le ordena que solo afeite a todos los vecinos que no se afeitan a sí mismos. Repito, que afeite solo a todos los que no se afeitan a sí mismos. A ver, Paco, ¿qué debe hacer Félix consigo mismo para cumplir la orden del alcalde? ¿Afeitarse o no?
9: Uh -huh. eh, veamos, si, si se afeita, no cumpliría la orden, puesto que está afeitando a uno que sí se puede afeitar a sí mismo.
16: Va bien, va por buen camino. ¿Y si no se afeita?
9: A ver, si no se afeita, pues, pues tampoco cumple la orden, ¿no? Porque no afeita a uno que no se afeita a sí mismo lo cual resulta curioso porque en cualquier caso profesor, nunca cumpliría la orden dada por el alcalde
16: bien, pues esta y otras paradojas redactadas, eso sí en términos matemáticos socavaban los edificios, los cimientos del edificio de la matemática que Cantor había pretendido construir pero los matemáticos por muy tozudos como somos, somos no se dieron por vencidos y de nuevo, Hilbert propuso un proyecto ambicioso, construir toda la matemática basándose en el método axiomático que tan buenos resultados había dado en geometría.
9: A ver, ¿puedes explicar en qué consiste este, este método?
16: En el siglo IV a.C., Euclides escribió un libro maravilloso, titulado Los elementos. Durante muchos siglos ha sido el libro de texto de la geometría, la importancia de este libro estriba no tanto, en la, no tanto en la cantidad de teoremas que presenta en los que abarca toda la geometría conocida en su época, sino en la forma de exponerlos. Euclides parte de cinco axiomas, cinco verdades evidentes que nadie puede poner en duda. ¿Alguien puede objetar que por dos puntos distintos pasa una recta? ¿O que con un centro y un radio puedo dibujar una circunferencia? Pues bien, a partir de estas cinco verdades evidentes y basándose en reglas de la lógica, Euclides fue deduciendo paso a paso todas las leyes y teoremas de la geometría. Así, la geometría se convirtió en un edificio apoyado sobre cinco columnas, de modo que cada piso que se construía se sustentaba sobre estos cimientos y sobre los pisos construidos por debajo. Si las cinco columnas de la base ...eran tan sólidas que nadie con sentido común podía poner en duda... ...la geometría construida era entonces una ciencia exacta... ...cuya verdad sí se podía ya demostrar. Mira, los egipcios construían triángulos rectángulos de lados 3, 4 y 5... ...y así obtenían un ángulo recto... ...pero desconocían la razón última de por qué esto era cierto. Euclides, en cambio lo demostraba deduciendo el teorema de Pitágoras de estas cinco hipótesis de partida mencionadas. El método deductivo así se convirtió entonces en la razón última de la verdad matemática. En eso se iba a diferenciar del resto de las ciencias. En matemáticas, las cosas había que demostrarlas, como dice Euclides, no justificarlas porque se comprobaban en experimentos como hacen las otras ciencias.
9: Bueno, en programas anteriores nos has hablado de geometrías dominadas, denominadas, mejor dicho, no euclideas, porque no cumplían alguno de estos cinco axiomas.
16: El quinto axioma de Euclides tenía un enunciado más complejo, lo que llevó a los matemáticos durante muchos siglos a intentar deducirlo a partir de los otros cuatro. ¡Qué interesante! El edificio de la geometría se sustentaría en ese caso sobre cuatro columnas, no sobre cinco.
9: ¿Y qué decía ese axioma?
16: Pues mira, algo tan de sentido común como lo siguiente. Imagina un punto y una recta que no pasa por él. Un punto y una recta que no pasa por él. ¿Cuántas rectas puedes trazar desde ese punto de modo que sean paralelas a la recta dada?
9: Bueno, déjame que o lo un piense punto Un punto
16: y una recta, Paco. Uh
9: -huh. Bien, una recta. ...un punto fuera de ella... ...una... solo una recta... ...esto lo comprobaría... ...cualquier escolar de poca edad...
16: ...así lo anunció Euclides... ...bueno... ...su formulación era más compleja... ...pero venía a decir esto mismo... ...durante siglos... ...muchos matemáticos se afanaron... ...por deducir esta hipótesis... ...a partir de las otras cuatro... ...pero siempre con resultado infructuoso... ...hasta que en el siglo XVIII... ...dos matemáticos... Riemann y Lobachevsky, en vez de seguir la ruta de sus predecesores, se preguntaron, ¿y si sustituimos esta hipótesis por otra diferente, aunque no parezca evidente? ¿A dónde llegaríamos? Uno afirmó, por el punto exterior a la recta no podemos trazar ninguna paralela, mientras el otro partió de que se podían trazar infinitas, ¿Pudieron construir un nuevo edificio de la geometría con esta columna tan extraña a nuestros sentidos? Y en ese caso, ¿era consistente? Con pues el adjetivo consistente se dice en lógica que no se llega a una contradicción. O sea, que no se puede deducir un enunciado y su contrario a la vez. Lo cual echaría por tierra este edificio por falta de coherencia.
9: Esto, esto fue el origen de esas geometrías raras denominadas no euclídeas.
16: Son raras para nuestro sentido común, pero tan verdaderas desde el punto de vista lógico como la geometría tradicional que nos han enseñado en la escuela. Por tanto, a finales del 18 disponíamos de tres geometrías, de tres edificios muy diferentes. Así, nuestros oyentes saben que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Pues en estas geometrías sumaban más ...o menos de 180.
9: Bueno, pero pero esto evidentemente es, es falso... ...no se da en la realidad. Si dibujamos un triángulo y medimos con precisión sus ángulos... ...estos sumarán exactamente 180 grados.
16: No está tan claro, Paco. ¿Y si el triángulo es muy grande como el que forman la Tierra, Marte y Venus? Se han hecho experimentos muy precisos... ...y se ha llegado a la conclusión... ...de que suman más de 180 grados... ...a escala planetaria y mayor... ...la que no funciona es la geometría... ...que nos enseñaron en la escuela... ...y en cambio se ajustan muy bien a sus resultados... ...las geometrías no euclídeas... ...consideradas en un principio... ...como simples entelequias lógicas... ...en una aplicación práctica... ...mira, para formular su relatividad general... ...Einstein utilizó estas geometrías raras... ...si no, no podía seguir adelante... Porque el universo, ya lo hemos dicho otras veces, no es tan simple como para ser descrito según la geometría que durante siglos hemos realizado sobre un papel plano. El universo no es plano, sino curvo, como afirmó Einstein. Mira, cuando se instalaron las primeros, los primeros satélites para el sistema GPS, este no funcionaba. Se cometían errores de hasta kilómetros. ¿Sabes dónde estaba el fallo? En que los técnicos utilizaban la geometría de siempre Sin tener en cuenta la relatividad Y por tanto la geometría neuclídea. Cuando aplicaron esta geometría rara Todo empezó a funcionar también como podemos comprobar en la actualidad
9: Bueno, muy interesante sin duda Pero se ha pasado nuestro tiempo por hoy Y no has hablado todavía del teorema de incompletitud Ni de su descubridor, Gödel
16: bueno, si te parece, lo dejamos para el próximo día, como si fuera el capítulo de una serie en el que nos dejan con la intriga para que veamos el siguiente. ¿A qué conclusión hemos llegado en el programa de hoy? A que la matemática es exacta porque se pueden deducir sus resultados a partir de unas pocas verdades evidentes. Eso al menos se pensaba a principios del siglo XX. Es más, David Hilbert propuso en los años 20 una tarea titánica a la comunidad matemática, construir de forma deductiva un edificio inmensamente grande para que construyera toda la matemática. Proyecto ambicioso, pero a la vez muy atractivo. Pero un jovencito de 25 años, llamado Kurt Webel, desmontó este proyecto en 1931. Demostró que no se podía construir tal edificio para frustración de muchos matemáticos, que quedaron decepcionados y frustrados. ¿Cómo llegó Gödel a este resultado, si te parece, el próximo día?
9: Me parece estupendo y ahí lo dejamos en ese punto de intriga que tendrá su explicación y solución efectivamente la próxima semana. Gracias, como siempre, José David, un fuerte abrazo.
16: Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
8: Pero al infinito.
6: Carla, tu cuerpo, alegría, Macarena. De tu cuerpo dar la alegría en nuestra abuela. Carla, tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡eh!
9: al infinito Entramos ya en terreno de seguridad y emergencias o lo que es lo mismo, vamos a saludar a nuestro colaborador semanal experto en estas cuestiones que no es otro que David Ferrero ¿Qué tal David? Buenas noches
2: Muy buenas madrugadas Paco, ¿qué tal estamos? Esta noche vamos a conocer de cerca un servicio de seguridad que, bueno, seguramente a todos nos, nos suena porque si, porque han aparecido muchos medios de comunicación y, y están en, en la plena actualidad del día, ¿no? Pero es verdad que si nos paramos a pensar, no sabemos muy bien qué hacen ni quiénes son, aunque su labor es verdad que es fundamental para luchar contra lacras como el narcotráfico, el contrabando, la evasión fiscal o el blanqueo de capitales. Es verdad también que tanto Policía como Guardia Civil persiguen también estos delitos, pero es que existe un cuerpo creado específicamente para ello. Son los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, un cuerpo armado de carácter, podemos decir, policial, para que los oyentes nos entiendan, pero que no dependen del Ministerio del Interior, sino directamente de la agencia tributaria. Estos funcionarios eh, persiguen literalmente por tierra, mar y aire las posibles transgresiones fiscales o actividades ilegales que intentan saltarse de nuestras aduanas. Y hoy, precisamente, nos acompaña el jefe de estos agentes, Ángel Delgado, que es el director adjunto de Vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria. Buenas noches, Ángel, y bienvenido.
14: Hola, buenas noches.
2: Bueno, Podríamos decir eh, coloquialmente que sus agentes, eh, la función que realizan, son un poco la, la policía del fisco, ¿no? en el buen sentido de, de la palabra, y, y siendo un poco peliculeros porque están encargados eh, de que no haya nada que entre o salga de España sin verificar que cumple con, con la ley. ¿A quiénes hacen frente a ustedes en su día a día?
14: Bien, en el día a día, pues como, como, como resulta y como, como se deduce de lo que perfectamente has descrito anteriormente, hacemos frente pues a todas aquellas eh, personas y organizaciones que llevan a cabo o pretenden llevar a cabo actos de contrabando, incluido el narcotráfico, así como otras conductas ilícitas, como son el blanqueo de capitales, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y el fraude fiscal y la economía sumergida, que todas estas actividades constituyen el objeto eh, del servicio de vigilancia aduanera.
9: Eh, lo comentaba un poco, David, de, de pasada, ¿no? que, que quizá eh, parezcan un... Un poco agentes de, de película. Bueno, la realidad es que hay muchas películas y muchas series, yo recientemente he visto una, en la que se les ve a, a ustedes en esas en esas eh, lanchas que pone aduanas y que van persiguiendo a los narcotraficantes. ¿Esa, esa imagen cinematográfica de estos eh, agentes eh, realmente es fiel a, a la realidad de su trabajo o, o no?
14: Pues eh, podría decirte, Paco, que eh, eh, en estos eh, en esta actividad que lleva a cabo el servicio de vigilancia de en muchas ocasiones la realidad supera la ficción. O sea, evidentemente, la actividad eh, más eh, vistosa, más llamativa, es esa a la que aludes eh, de actuaciones sobre sobre el terreno, en la mar, persiguiendo narcolanchas o abordando eh, barcos de distinta dimensión, de distinto porte, eh, por parte de los agentes del servicio de vigilancia aduanera. Eh, es, desde luego, una actividad que eh, comporta eh, pues una, una, un, unos, unos riesgos, eh, una... Eh, actividad, eh, digamos, eh, muy vistosa para, para, para entendernos, eh, para aquellas personas que lo, lo pueden ver por los medios de comunicación, eh, pero que es, eh, por otra parte, una actividad plenamente justificada por la índole de las actividades eh, que trata de reprimir ¿no? El, narco, el narcotráfico en particular es una actividad de suma eh, de suma gravedad y, desde luego, el Servicio de vigilancia ciudadanera está absolutamente implicado y ...y preparado para llevar a cabo la lucha contra, contra esa actividad delictiva. Uh
9: -huh. Para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea de, de su trabajo... Eh, ...¿cuáles son las operaciones más importantes que han llevado a cabo el, en los últimos años?
14: Bueno, pues eh, vamos a ver, eh, son múltiples. Las actividades en las que ha intervenido bien individualmente o aislada... o sea de, ...por sí solo el servicio de vigilancia ciudadanera o bien conjuntamente con otros cuerpos policiales y bajo la dirección de jueces y fiscales, pues son desde luego muchas. ¿no? Y van desde los años 80-90, el desmantelamiento de las organizaciones gallegas dedicadas al contrabando y el narcotráfico, hasta la actualidad, pues eh, hemos intervenido en, en muchísimas actuaciones. De, de represión del eh, narcotráfico en el año 2019. Por ejemplo, se intervino en el puerto de Algeciras un contenedor pues con el mayor cargamento de cocaína eh, que se ha intervenido en la historia de España, con un total de nueve toneladas. ¿no? Eh, son múltiples, como digo, estas operaciones en las que ha, ha intervenido el servicio de vigilancia aduanera El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, pues eh, se intervino el, el, el narcosubmarino que se ha venido en denominar en la, en la ría de Aldán, en Pontevedra, con 3.000 kilos de cocaína y eh, también el año pasado, por ejemplo, pues, se terminó en la operación Goleta un total de cuatro veleros eh, que llevaban más de 35 toneladas de hachís y se, se procedió a la detención y el desmantelamiento de una organización integrada por 11, 11 personas, de, nacionalidad, de nueve de ellos de nacionalidad rusa y dos búlgaros, y, y, bueno, pues son operaciones que son muy vistosas, que se añaden, por supuesto, al resto de las operaciones eh, quizá menos, menos llamativas que lleva a cabo el servicio de vigilancia banera, pero que de alguna manera constituyen, junto con otras actividades que lleva a cabo el servicio de vigilancia banera, pues la actividad eh, cotidiana y ordinaria del servicio. Entre esas otras operaciones creo que es muy importante destacar la... la represión del blanqueo de capitales, ¿no? Porque la actividad contra las organizaciones criminales, eh, la actividad de represión eh, contra las organizaciones criminales queda de alguna manera incompleta si se limita a la mera intervención o incautación de medios de transporte con drogas o de, o de cargamentos de drogas que puedan ir en, en contenedores o, o alguna modalidad de este tipo, ¿no? Queda incompleta por, como digo, porque evidentemente las organizaciones criminales tienen muchos recursos, ...y eh, el impacto sobre ellas no es completo si no se les priva de los frutos y de, de, lo, de las ganancias de esa actividad delictiva. Por eso el, el de capitales es, es, la lucha contra el blanqueo de capitales es, es fundamental y por eso esta, esta actividad o esta misión del Servicio de financiación de Nera, eh ...constituye una desde luego una de las eh, líneas estratégicas de la agencia tributaria y del propio Servicio de vigilancia Ciudadanera y como consecuencia de ello en las directrices del plan eh, de control tributario de aduanero para 2021, que han sido recientemente publicadas, se incluye como una de las líneas estratégicas la potenciación de la lucha contra el blanqueo de capitales implementando nuevas técnicas eh, de investigación basadas en, en el, la inteligencia artificial, en Big Data y en la minería de datos. O sea, yo, el servicio de financiación era es un servicio muy antiguo, eh, sus orígenes históricos se pueden eh, remontar o se, se remontarían al nacimiento mismo del contrabando de tabaco en el, en el siglo XVII, pero desde luego ha ido evolucionando, adaptándose al, a los cambios en el modus operandi de las organizaciones criminales y actualmente desde luego despliega un conjunto muy amplio de medios de toda índole para, para llevar a cabo sus misiones.
2: Uh -huh. eh, quizás, como comentaba, lo más vistoso sean esas intervenciones Pero es verdad que el trabajo de prevención y el trabajo también de investigación es, es fundamental Un trabajo que solo se puede llevar a cabo cuando se cuenta con un servicio pues amplio Un servicio que además trabaja de forma coordinada y estructurada ¿Cómo se organiza el servicio de vigilancia aduanera?
14: Bien, el servicio de vigilancia aduanera está desplegado en todo el territorio nacional Tiene unos servicios centrales, eh, evidentemente, que son la dirección adjunta de vigilancia aduanera ...pero eh, está desplegada en todo el territorio nacional... ...tanto en el interior del país como en el litoral. Eh, la organización básicamente eh, está integrada por un área... ...que es la de investigación... ...que se dedica pues, precisamente como su propio nombre indica... ...a todo lo que es actuación investigadora y operativa sobre el terreno... ...digamos en el interior del país... ...y un potente servicio marítimo dedicado a la, a la vigilancia marítima... ...a la prevención de tráficos ilícitos en la mar... ...en todas nuestras aguas jurisdiccionales. Para ello dispone de una flota importante de, de medios marítimos... ...de patrulleros eh, eh, integrada... Por un total de 34 patrulleros eh, de variada eslora, desde interceptadores a patrulleros de altura, así como dos buques de operaciones especiales que están preparados para llevar a cabo campañas en alta mar que se prolongan durante durante semanas incluso. no. Eso en cuanto a los medios marítimos. Cuenta también el servicio con un total de cuatro aviones y cinco helicópteros preparados para la vigilancia marítima, equipados para la vigilancia marítima, a los que próximamente a lo largo de este año incorporaremos una nueva unidad de 42 metros de eslora, un patrullero de 42 metros de eslora y un nuevo helicóptero. Además de esto, pues el, el servicio de vigilancia de manera apunta con un catálogo de medios eh, tecnológicos integrados por de, dispositivos de, de seguimiento y localización por un sistema de interceptación de comunicaciones para llevar a cabo las escuchas telefónicas evidentemente siempre con autorización judicial así como equipos de, de inspección no intrusiva escáneres tanto fijos como portátiles o móviles para llevar a cabo el escaneado de contenedores o de medios de transporte en definitiva un conjunto muy amplio de, de medios técnicos, de medios materiales que se tienen que complementar necesariamente con los dos elementos fundamentales que, a mi juicio, tiene el servicio de vigilancia aduanera, que son, por una parte, sus funcionarios. El colectivo de funcionarios del servicio de vigilancia aduanera es un colectivo altamente cualificado, no es muy extenso en su número. Eh, actualmente son 2.000 funcionarios y funcionarias de distintas especialidades. A lo largo de 2021 se incorporarán. 430 nuevos funcionarios, que será un aporte muy importante, desde luego, a la plantilla. Ese es uno de los eh, grandes activos del Servicio de Dicencionera y otro es el que deriva de su propia pertenencia a la agencia tributaria, ¿no? que ese es el quizá el elemento diferenciador como, como cuerpo policial en relación con otros cuerpos policiales dependientes del Ministerio de Interior o de las Consejerías de Interior de las Comunidades Autónomas. Como digo, su integración de la agencia tributaria que le, le proporciona acceso inmediato y directo a toda la información de que dispone la agencia tributaria, así como a las herramientas de análisis de información eh, que la agencia tributaria pone a disposición de sus, de sus eh, integrantes, de sus funcionarios.
9: Y por último, ya para terminar, Ángel, eh, hablando precisamente de esto o abundando en esta cuestión, ¿Dónde se forman los agentes de vigilancia aduanera? ¿De dónde provienen? ¿Vienen de la policía o se forman específicamente para entrar a formar parte de este cuerpo? No,
14: eh, los eh, funcionarios del servicio de vigilancia aduanera eh, constituyen o están eh, repartidos digamos, en, en una serie de cuerpos que son cuerpos específicos de la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene sus propios cuerpos funcionariales y una parte de estos cuerpos funcionariales son los cuerpos del servicio de vigilancia aduanera. Eh, existe el cuerpo superior de vigilancia aduanera, el cuerpo ejecutivo de vigilancia aduanera y el cuerpo de agentes de, de vigilancia aduanera. Son todos ellos, todos ellos acceden por oposición, son eh, oposiciones eh, específicas para estos cuerpos funcionariales, tanto por el turno libre como por promoción interna, y además en el caso de los funcionarios del cuerpo superior y del cuerpo ejecutivo, luego tienen que superar una, un curso selectivo en la Escuela de Hacienda Pública de aproximadamente cuatro o, o tres meses, eh, cuatro, cuatro o cinco meses los del cuerpo superior, tres o cuatro meses los del cuerpo ejecutivo. Los agentes también tienen una fase de prácticas y en este punto pues... Eh, su formación específica en, en habilidades o en capacidades policiales se lleva a cabo en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, gracias a la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, de su división de formación, eh, a los que desde luego agradecemos ese, esa, esa, esa colaboración, que para nosotros es muy valiosa, y que completa de alguna manera toda la la preparación eh, que supone para los funcionarios eh, agentes del servicio de vigilancia aduanera pues el, el proceso selectivo para el ingreso en,
2: en, en, en el cuerpo. Pues sin duda también unos héroes sin capa que trabajan para la seguridad de todos los españoles eh, y que hemos conocido hoy un poquito más en profundidad gracias a su jefe, a Ángel Delgado, director adjunto de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria. Muchísimas gracias por atendernos.
9: De nada.
2: Un saludo.
9: Pues efectivamente, de esta manera hemos tenido la oportunidad de conocer más este servicio que presta estos eh, funcionari funcionarios específicos que luchan también, como con, lo hace la Policía y la Guardia Civil, contra los malos. Malos, en muchas ocasiones, malísimos y muy peligrosos. Eh, David, gracias como siempre también a ti. Te espero la próxima semana.
2: Hasta la semana que viene, Paco, y ya saben, hasta entonces, protéjanse.
9: versión del My Way de Sinatra en, en la versión de, de la orquesta Johann Strauss de André Rien nos tenemos que despedir porque nuestro tiempo termina versión en directo desde el Radio City Music Hall de Nueva York gracias por habernos preferido una semana más ya saben que en la realización técnica estuvo el comandante Nacho García, les habló encantado como siempre Paco de León. Que tengan una buena semana y aquí les estaremos esperando desde la Enterprise de Onda Cero en De Cero al Infinito.